0: y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. En la, en la oración sacerdotal, esa oración que hace Jesús durante la última cena, en la que va pidiendo eh, por las cosas esenciales, digamos así. Una de las cosas por las que pide es por la unidad, porque efectivamente, como todos sabemos, la unidad es esencial para la supervivencia de todo organismo, de todo cuerpo, de toda, entre comillas, sociedad. Lo que estaba dejando Jesús era un grupo, una sociedad de gente que se encargaría de, de transmitir su vida y sus enseñanzas a, a la posteridad y de pasarlas a otros y esos otros a otros. Y para eso Jesús dice que todos sean uno, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo creo que alguna vez habrás meditado que una de las cosas que provoca escándalo, o dicho de otra manera, dificultad, en los que tienen que creer, eh, viniendo de otras religiones o de otras culturas, si realmente se lo plantean, es ver que los cristianos estamos tan divididos y compartimentados, ¿verdad? Los cristianos en general, ¿no? Refiriéndonos a, a el resto de los que creen en Jesús pero que no son católicos. Y una de las cosas que nos da mucha fortaleza a los católicos es que eh, nos vean realmente unidos. Unidos en las cosas que tenemos que estar unidos, porque por otro lado... También los católicos tenemos una característica necesaria y esencial de la unidad, es que somos diversos, ¿verdad? Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, sigue diciendo Jesús. Yo en, en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los he amado como tú me amaste a mí. Te decía que está claro que para que haya unidad, tiene que haber diversidad. Sin embargo, siendo que es algo que está claro, tal vez no sea algo tan fácil eh, de aceptar, entre comillas. Incluso, me, al menos la experiencia que yo tengo, y lo charlamos acá con Jesús, lo, lo meditamos delante de Él, no es algo sobre lo que se haga tanto hincapié. Es verdad, nuestro padre nos decía que sus hijos eran diversos, de muchos colores, blancos, negros, amarillos, rojos, ¿te acordás?, eh, y de todas las clases sociales y de todas las profesiones que hay en este mundo y algunos hacían trabajos intelectuales y otros trabajos manuales y otros trabajos en el campo y otros trabajos en la oficina y así y nos iba describiendo efectivamente la, la diversidad y la amplitud de las proveniencias de todos los que son llamados o pueden ser llamados a, a la obra, ¿verdad? Pero al mismo tiempo a mí por lo menos me da la sensación de que se ha hecho más hincapié siempre en la necesidad de estar unidos que en la realidad de que somos tan distintos y, y entonces pienso que está bueno que meditemos y digamos bueno es que para haber unidad es necesario que haya diversidad porque si no hay diversidad en realidad no puede haber unidad, sino que lo que hay, como, como bien sabemos, sería, o lo que habría, sería uniformidad. Y nada es más pobre que la uniformidad. A ver, cierta uniformidad en algunos ambientes este, hace, hace bien a esos ambientes. Por ejemplo... Este, ...uno sabe muy bien cómo en el ambiente militar... Este, ...el uniforme es algo que, que... llama mucho la atención, que... ...verdad... ...que tira de alguna manera para arriba... Eh, ...si uno ve... ...una convocatoria de soldados... ...cuando había, nos reíamos este verano... ...porque algunos decían, ¿hiciste servicio militar o no lo hiciste? ¿hiciste la colima o no lo hiciste? Bueno, uno cuando llegaba al servicio militar, venían de todos lados, todo tipo de, de gentes. Ahora, después de un rato te pasaban la máquina uf, a cero por la cabeza, no te dejaban un poquito de pelo nada más, te daban un uniforme y tal, y, y de repente decían, wow, qué, qué cambio, ¿verdad? Parece, parece... Bueno, evidentemente hay algunas circunstancias de la vida en las que la uniformidad tiene un sentido y está bien que en esas circunstancias se dé. De hecho también... Eh, en, no sé, por ejemplo aquí en el hospital ¿no? hay cierta uniformidad en el modo en que deben presentarse las enfermeras para trabajar y si, si vienen con sus aros de sus casas, cuando llegan al vestuario pues se sacan los aros, se sacan etcétera, etcétera, y viste se ponen uniforme y son enfermeras no, no, muy bien, tiene su sentido ahora nos damos cuenta perfectamente que no podemos ser uniformes en la obra, porque las circunstancias son justamente las, las contrarias a la necesidad de que seamos uniformes. El Señor espera de nosotros, porque además nos trae desde los más distintos lugares y espera que seamos capaces de llegar hasta los más distintos lugares. Te agradecemos, Señor, que seamos tan diversos. Ahora, vamos a hacernos la pregunta... Vamos a desafiarnos un poquito interiormente. ¿Amo yo de verdad la diversidad? Cada uno de nosotros tiene sus parámetros, por eso en esto es difícil poner ejemplos, ¿no? Además, si no uno, uno, el cura puede este, caer en el riesgo de herir a alguien, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé, en esta sociedad en la que todavía no llega tanta gente con el pelo pintado de verde loro, digamos, con con franjas anaranjadas. En Europa probablemente sí, en otros lados, pero aquí yo mucho no he visto. Ahora, supongamos que llegue alguien así, y uno este, lo recibe porque toca el timbre, o simplemente es compañero de, de su trabajo, o de su universidad, o de lo que sea, y viene a la casa, y yo me lo encuentro, ahora voy a, voy a decir yo en preso, primera persona, de persona, así, cada uno de ustedes piensa, ¿Y yo me lo encuentro, este... ¿Cuál es el primer pensamiento que se me viene a la cabeza? ¿Cómo reacciono frente a una diversidad diversa fuerte? ¿O cómo reacciono frente a una diversidad diversa no tan fuerte, pero diversa al fin? Te digo esto así porque es sabido eh, y es algo que es intrínseco al ser humano, que en general tendemos a asociarnos con las personas que se parecen a nosotros. Nos juntamos con aquellos que comparten con nosotros determinadas cosas que nos gusta compartir. Y entonces, el tener un corazón y una mente realmente abierta y que en el que entren todo tipo de variables... Es algo que le tenemos que pedir con frecuencia a Jesús. Jesús, te lo pedimos ahora. Te lo pedimos ahora. Que, que no sea yo alguien que prejuzgue, que no tenga unos parámetros por los cuales filtre a las personas con las que me encuentro. Por supuesto, esto hablando con alguien que uno pueda conocer y que venga, que se encuentre con, con nuestra familia. Pero antes y sobre todo con las personas que ya son de nuestra familia que tenga Señor el corazón grande y la capacidad de, de querer de respetar y por lo tanto de acercarme y de esforzarme por superar mis barreras internas que tengo que reconocer reconozco que esta persona y mira con esta persona es cuestión de piel, viste, pero mmm, me cuesta, o sea no sé por qué pero me cuesta admitámoslo si el primer paso para mejorar es ese, que sepamos que con esta persona me cuesta. E incluso que alguna vez, ya cada uno sabrá cómo, eh, cuál es la, el, el modo más prudente ¿no? y el modo más cariñoso de hacerlo. Pero tal vez alguno pueda, incluso en una oportunidad, blanquear el asunto. Mirá, ¿sabes qué? No sé por qué, o, o, o puedo imaginar por qué, este, pero bueno... Este, hay cosas que me cuestan y por eso es que trato de acercarme, de olvidarme de, de esas limitaciones internas mías que tienen que ver con cómo soy yo, pero bueno, que obviamente el otro se da la cuenta, tienen que ver con, con cómo también somos. Porque todo esto que es muy humano puede afectar en última instancia. A, a la unidad del cuerpo porque efectivamente te insisto eh, y es algo que viene dado con la naturaleza eh, nos juntamos con los que se parecen más a nosotros con los que naturalmente nos hacen sentir cómodos porque y bueno me encanta esto y a él le encanta eso otro no le gusta tal cosa y a la otra persona no le gusta esa cosa y entonces con eso San Pablo te acordarás cómo eh, alaba en la iglesia la diversidad de dones y en el fondo nosotros tenemos que ver la diversidad de todos de todos que hay en casa eh, justamente como dones Jesús ayúdanos a ver dones a descubrir en cada persona una riqueza, algo que le da más valor y más brillos a nuestra familia y que hace que, ¡wow! ¡qué bueno que está esto! Este brillante, por donde lo mires, te cautiva porque brilla de una manera distinta y nunca te cansa porque es, oh, es espectacular. Supongo yo que ustedes saben mucho más de piedras preciosas que lo que yo puedo saber, pero tengo entendido que los brillantes deben ser tallados para brillar, ¿verdad? Y, y, de, y dependiendo de la sabiduría, la habilidad con que hayan sido tallados, reflejan en cada corte mejor la luz y son más atractivos. Y uno no se cansa de mirarlos, ¿verdad? Pensando en esto, pensemos también, si estamos tan enamorados de la diversidad y cuidando la unidad que nos encanta, que efectivamente el que está sentado al lado mío en la tertulia, por decir algo, piense exactamente lo contrario de lo que yo pienso. Por ejemplo, en tema de política. Está claro que son te hay temas que procuramos, por su este, deli por, por la complejidad que traen, procuramos evitar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, nuestro Padre nos enseñó a querernos y a respetarnos, y a que cada uno en casa pueda pensar lo que quiera en todo aquello que es opinable. Y sabemos que el, no sé, 98% de las realidades de esta, de esta vida son opinables, Bueno, San Pablo, como decíamos un momento, hablaba de, de la unidad y de la diversidad, ¿verdad? Así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros de la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno, por su parte, los unos miembros de los otros pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada. Somos todos miembros del mismo cuerpo, pero tenemos dones diferentes. Gracias, Señor, por tus diversas gracias. Gracias por habernos reunido y gracias por querernos a todos por igual. Ayúdanos a que todos nos queramos como vos nos querés. Y entonces que cada uno de nosotros sepa ejercer su don y sepa admirar y defender el don del otro. ¿Cómo nos gusta que los demás admiren y defiendan nuestro propio don? Toda una escuela esta de crecimiento en el amor a la libertad, de la que tanto nos ha hablado nuestro Padre y que el Padre nos está como resaltando en este tiempo en el que todo el mundo habla de libertad, pero pocos realmente saben lo que es y saben bien cómo vivirla. te pedimos, Señor, que nos ayudes a ahondar, a profundizar. Qué bien, qué bueno, ¿no? Si es el don de profecía, dice San Pablo, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio. La enseñanza, enseñando, la exhortación, exhortando. Y así, sigue refiriéndose a cada uno de los dones. Hace un tiempo, eh, bueno, un, un hermano nuestro, amigo de, de, de mi generación, digamos así, que se dedica a la antropología y da clases vinculadas con, con lo humano, este, en el ámbito de la empresa me, me contaba que por fin es una anécdota un poco curiosa que por fin este tal amigo nuestro que estaba en contacto con la labor de hace mucho tiempo este, se, y que se había alejado por algunos momentos se había vuelto a acercar y, y había, se había decidido, había visto eh, y, y se había decidido a responder este que sí, al, al llamado que sentía en su corazón este, para, bueno, para hacer de la obra para, para sacar adelante esta, esta familia sobrenatural y esta misión bueno, el asunto es que me contó eso y un tiempito más tarde no mucho tiempo, me lo encuentro esa persona y entonces, naturalmente este, una gran, un gran encuentro muy, muy alegre, muy feliz y nos fuimos a, a tomar algo y a charlar y una de las cosas que que me fue contando así, entre otras ¿no? este, y, pero que me decía, mira, hubo un momento en el que a mí me costó bastante eh, y por eso tal vez me haya alejado un poco bueno, este hay que decir que, claro, como el otro se dedica a estas cuestiones de, de empresa y de um, antropología y entonces son como gente que estudia, reflexiona le da, observa mira, son agudos para para entender las cosas que pasan, ¿no? Y entonces, este, él me decía, mira, es que hubo un momento en que yo pensé que en Europa Day este había que ser verde. Verde porque hay un modelo este, que se llama. A ver si lo encuentro por acá. ¿verdad? Este. Ahí. Porque yo no soy tan experto en. en este asunto modelo que se llama del cerebro integral de Hermann, en que más o menos va estudiando a las personas este, por eh, las cualidades, o, bueno, por muchos factores, este, y los, los encuadra en cuatro colores, digamos, en verde, amarillo, azul y colorado, típico, ¿no? colores así bien distinguibles y demás. Y entonces los verdes este, son aquellos que son controlados, detallados, planificados, organizados y que se ocupan de las cosas administrativas. Y este le parecía o le había parecido observar que en el grupo D la gente era muy bastante, o en general por lo menos lo que él observaba, verde. Y entonces le... A ver, los verdes, los amarillos, los corrados y los azules, todos tienen valores fantásticos. Solo que, y además todos tienen parte de los valores de los otros, pero tienen un poco más de los valores que son propios. Claro, si uno no sé si equivocada o no equivocadamente, o con, con qué óptica, ¿no? Pero le parece que en tal lugar. Todos tienden a ser de tal aspecto, bueno, sí, bueno pues yo no, no encajo ahí, porque si yo soy amarillo, el amarillo es el contrapuesto al verde, o sea, además hay contrapuestos opuestos completos y opuestos no tan completos, digamos así. Y si, sí, bueno, pues, entonces para mí es como que no hay mucho lugar ahí. Bueno, charlando, este, entre. no me acuerdo qué tomábamos, pero no importa tampoco. este... Nada, fue como diciendo, bueno, mira, por la gracia de Dios también descubrí que esto no es así, que no es una característica propia del Opus Dei. Aunque decía, mira, de todos modos, no sé si opinan lo mismo que yo, pero me parece que hay una cierta tendencia a encontrarse con gente así y así, por este y por este motivo. Y fuimos comentando esas cosas que él, por ser estudioso, le interesaban especialmente. Y que yo aprovecho para, para comentar en esta meditación a propósito, no, no es solo por la anécdota, sino que es porque, efectivamente, podemos descubrir que en la historia de nuestra familia algún patrón se ha, no sé cómo decirte, inflado un poco más. O por el motivo que sea, uno dice, bueno, mira, efectivamente, se le da importancia a estas y estas características, y por lo tanto, a aquellas personas que se sienten cómodas en el, porque traen de base o que funcionan así, con estas características, y han sido también formadas en sus familias, o lo que sea, y bueno, entonces van para adelante, ¿no? Claro, si no tenemos mucho cuidado, lo que este amigo decía, puede tener bastante de verdad, y podríamos estar afectando, perdón señor, y ayudarnos a que no sea nunca así, la diversidad, no vaya a ser que nos uniformemos, en vez de vivir la unidad en la diversidad, en vez de defender a los demás porque en, las, en los dones, como decíamos antes, en los valores que tienen. Bueno, desde luego, este, tal vez tienen especial responsabilidad en esto, yo creo que todos, ¿eh? absolutamente todos, porque todos, bueno, además... Todos hacemos la fidelidad, todos, todos somos, sacamos igualmente lo podés adelante. Pero tienen que tener especial cuidado, me atrevo a decir, quienes hacen cabeza, ¿no? quienes hacen, tienen la, la misión de ser el director o la directora en su caso, este, porque es necesario que sean especialmente eso, amplias y diversas y, y piensen las cosas, efectivamente dándole lugar a todo el mundo defendiendo a todo el mundo si hay un cuidado especialmente maternal por parte de quien hace cabeza pues una madre, sobre todo una madre con muchos hijos naturalmente defiende a todos sus hijos y tiene que saber meterse en el corazón y en la cabeza de cada uno y decir, bueno mira, yo trato con ecuanimidad a mis hijos si a cada uno le doy lo que le corresponde, lo que necesita. Si acudo, a cada uno lo trato, como es él. No si trato a todos de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿te acordás de esos ejemplos, no? Pues la mamá que ve a uno que está un poco más flaquito, le sirve un poco más. Y el que está un poco más gordito, le sirve un poco menos. ¿Verdad? Y sería tonto o torpe que... Este, alguno de los hermanos dijera, no, pero ¿por qué a él le diste más y le diste menos? La madre tendría que separarla y decirle, ¿no te das cuenta? Que este necesita comer un poquito más porque está flaco. Porque además, si los dejo solos, el gordito le saca la comida al flaquito. Y... Porque come más rápido, porque es más glotón, porque es un borazo, lo que sea. Y el otro que es más tímido, va más despacio, o digiere más lento, y bueno, cada vez está peor. Bueno, todo esto, eh, este modelo, a ver, es muy interesante si a alguna le interesa estudiarlo, este, para lo que sirve es para conocer un poco más al ser humano eh, y, y conocernos entre nosotros y saber que efectivamente el desafío es maravilloso. Porque el desafío es ser muy distintos y a la vez estar muy unidos. Y aprender a, a querernos mucho y a ir ...con esfuerzo hacia aquellos que nos cuesta ir un poco más... ...porque son más diversos... ...más distintos... ...al mismo tiempo que... ...también uno... No, ...no hay por qué no estar con los que a uno le resulta... cómodo estar, ¿verdad? Pero sería triste y penoso... ...y no sería efectivamente... ...amar la unidad... ...si uno no pusiera un poco de esfuerzo... ...cuando tiene que acercarse a los que... ...le cuesta más... ...y cuando y por comodidad... ...o por lo que fuere... ...se la pasa... ...siempre con... ...volviendo un poquito a... ...lo de la carta... ...de la amistad... ...que alguna vez me parece que hemos comentado... Eh, ...cuando el Padre nos dice... ...la fraternidad... ...en el Opus Dei pide amistad... ...y hemos dicho que... ...muy bien... ...la amistad lleva... ...lleva tiempo... ...lleva esfuerzo... ...la amistad lleva olvidarse de uno mismo... ...la amistad lleva a mirar al otro... Lleva a valorarlo, lleva justamente todo esto. Y la amistad es esa amistad que uno trabaja, que es un trabajo que estamos haciendo, no que es un, un, un hecho que de repente se dio así mágicamente, nunca se da mágicamente. La amistad es algo siempre en construcción, ¿verdad? Lo mismo que la unidad. O sea, la amistad y la unidad se construyen entre personas distintas, diversas, movidos por el amor de Dios... Y sabemos muy bien que nuestro padre nos decía que no le preocupaban los enemigos externos, sino los internos, digamos. ¿no? Es la carta, que es un punto de camino, recién lo estuve tratando de buscar, porque, porque efectivamente está en un punto de camino, pero bueno, es parte de una carta circular, la del 9 de enero del 39, en la que nuestro padre escribía, no me preocupan los obstáculos exteriores, no lo sabemos de memoria esto este párrafo. Con facilidad los venceremos. No veo más que un obstáculo imponente, vuestra falta de filiación y vuestra falta de fraternidad, si alguna vez se dieran en nuestra familia. Todo lo demás no tiene importancia cuando se cuenta con padre y hermanos, unidos plenamente por Cristo, con Cristo y en Cristo. Cualquier dificultad se, se sobrepasa, se supera cuando estamos unidos, cuando el Señor nos une, nos reúne, nos alimenta en el deseo de efectivamente servirle y de llevarle a todos. Cuando nos llena el corazón de alegría, cuando sabemos valorar, insisto, eh, los dones de cada uno de los que han sido llamados a nuestra misma guerra de amor y de paz. La Virgen, además, como madre, recién hablábamos de cómo se comporta una madre, es, es quien mejor nos puede ayudar a, a esto, a querer a todos, ¿no? al esfuerzo de saber acercarnos y querer a todos por distintos que seamos. Es más, a querer ser muy distintos y que cada vez haya gente más distinta en casa y a defenderla y hacerla crecer. La Virgen que trataba todos nos imaginamos de un modo distinto a cada uno de los apóstoles. Madre Nuestra, Reina de los Apóstoles, ayúdanos a amar mucho la unidad y por eso también amar mucho la diversidad y así construir una obra que esté capacitada para servir a la Iglesia en donde sea y como sea y, y para que efectivamente sea muy rica y así también la Iglesia se vea enriquecida